0: Giovana, como vocês estão? Vocês estão bem? Tô bem. Preocupada com coronavírus. Gente, por favor, lavem as mãos, passem álcool, façam uma pequena quarentena até o governo falar que já tá bem para poder, estar tá mais ou menos aos poucos ao normal. Tem muita gente que precisa desse esforço nosso para poder viver. Eu sou jovem, mas talvez se eu me expor, como é que o outro vai ficar, né? Talvez isso possa prejudicar uma outra pessoa que esteja perto de mim. Então, vamos sempre nos cuidar pensando um no outro esses tempos de coronavírus, é importante falar isso em qualquer lugar. E é por isso que eu falo isso aqui. Porque é mais importante ficar gravado esse aviso, esse alerta, e ficar nesse episódio para sempre do que deixar de falar e a gente não se conscientizar não fazer por onde. Então, ajudem! Ai, gente, eu fico nervosa. Eu fico realmente bem ansiosa com esse assunto. Enfim, eu quero primeiro pedir desculpa caso vocês escutem barulhos. É, tentei ao máximo gravar no momento mais calmo. Só que, bem, não dá, né? Meu pai tá em casa, meus vizinhos estão em casa, então... Então, assim, talvez algum barulho vocês escutam. Porque eu, tipo, quase coloquei pra gravar. Minha cachorra começou a latir, o cachorro da vizinha começou a latir. Vizinhas que chegou, eu sei, eles foram pra varanda. Meu pai falou no telefone, ou seja, todo mundo vai falar. eu respirei, esperei. Agora parece que eu sou a única pessoa que está fazendo barulho é meu pai. Mas isso aí é meio comum. Então, assim, quase que uma participação especial nesse episódio. Em qualquer outro episódio. Em tempos de coronavírus, em tempos de ficar em casa e de ter a vida pouco reduzida por causa de tudo isso que está acontecendo, o chocolate de hoje é livre. Como qualquer chocolate que tem na sua casa. sabe? Olha para aquele chocolate e fala: hum, você vai ser o melhor chocolate para eu comer hoje nesse episódio. E coma. Eu não me sinto hoje com tanta segurança assim para falar para vocês: comprem um tal chocolate, comam um tal chocolate, porque para isso teria que estar circulando livremente. a gente não está. Aí vocês podem falar: ah, mas eu não tô com chocolate hoje. Tá tudo bem. Não tem problema. Sabe qual é o melhor? É só você estar tá me escutando aqui. Querendo compartilhar dessa informação que eu vou te passar agora. Desse conhecimento que eu vou te passar agora. E é por isso que eu não vou deixar de fazer esse episódio. Não importa com quantas pessoas estejam falando atrás de mim. com é cachorro latino. Com o cachorro do vizinho latino. Eu não vou deixar de fazer. Porque para mim o que mais importa... É passar esse conhecimento para os outros. Para vocês que estão me escutando agora. E nesse momento onde a gente não pode nem se encostar. A gente tem que cobrar dos outros apenas um sorriso. E talvez meu chocolate de hoje seja isso. Vá até a pessoa que você mora. Que esteja ao seu lado nesse momento. E dá um sorriso para ela. Acho que vai te fazer muito melhor do que comer um chocolate nesse momento. De tanta dor e sofrimento pro mundo. Então, não esquecem. Smile. Então, depois de você compartilhar esse smile... Vamos para o assunto de hoje? Como está no título, o tema de hoje, no né, episódio de hoje, é sobre Elizabeth de York. Sabem, eu pensei muito, nessa, né, eu deveria colocá-la ou tirá-la desse episódio que eu vou fazer sobre as mulheres Tudors. Só que ela é Tudor, ela virou Tudor por casamento. Se não fosse por ela ter dado à luz, Henrique VIII não existiria. Então, por que deixar de falar dessa mulher? Alguns pontos surgiram na minha cabeça e eu gostaria de compartilhar com vocês para mostrar onde eu cheguei, né? A conclusão que eu cheguei. A Elizabeth, ela não teve feitos grandes. Não foi como a Margaret do outro episódio, que lutou, que casou quatro vezes para poder proteger o filho dela, que foi atrás, papá. Ela não fez isso. Mas isso não significa que ela foi uma mulher fraca. Ela foi uma mulher sem importância dentro da história. Não acho. Acho que só pelo nome dela, ela já demonstra a importância que tem dentro dessa história. Principalmente dentro dessa história, Tudor. Elizabeth de York. Elizabeth é um nome que está na monarquia inglesa, não de forma recorrente, mas de forma bem pontual e bem significativa. O nome da Elizabeth I, da rainha Elizabeth, não foi ao acaso. Foi um nome em homenagem à vó. Qual era a avó? Elizabeth de York. Eu amo esse nome, tanto que eu uso ele como um pseudônimo, né? Justamente porque ele passa força. Mas, ao mesmo tempo, ele passa delicadeza. E isso é genial. E é isso que significa Elizabeth. E é isso que significa essa Elizabeth. Força, delicadeza. Força para aguentar uma vida muito difícil após a morte de seu pai. E delicadeza para ser uma rainha. Elizabeth de York nasceu no dia 11 de fevereiro de 1466. Mariana <risos> e ela morreu no dia 11 de fevereiro de 1503. Sim, ela morreu no dia do aniversário dela. A Elizabeth foi a primeira rainha com sorte da dinastia Tudor. O que isso significa? Ela foi a primeira rainha que, no caso, não é rainha por direito, mas é rainha porque casou com o um rei? Então, com sorte significa isso. E foi ela. Eles tiveram, quando eu digo eles, Elizabeth de York e Henrique VII da dinastia Tudor, tiveram oito filhos, mas apenas quatro sobreviveram à infância. Eles eram. Arto, Margaret, Henrique e Mary. O Arthur, que era o primogênito, considerado, assim, príncipe de Gales, investido assim, como príncipe de Gales, nasceu no dia 20 de setembro de 1486, oito meses depois do casamento dos pais, que foi no dia 18 de janeiro de 1486. Ou seja, ela casou e engravidou. E ele morreu com 15 anos, logo após seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, essa história é para qual episódio? Próximo, então, voltem nesse mesmo canal, nessa mesma bate-hora para escutar história de Catherine de Arrigan. Nós temos a Margaret. A Margaret vai ser rainha da Escócia, a rainha consorte. E é através dela que ocorre a ligação dos Stuarts com o Studor. Ela nasceu no dia 28 de novembro de 1489 e morreu no dia 18 de outubro de 1541. O terceiro filho a sobreviver é Henrique, futuro Henrique VIII. Eu não tenho muito o que falar sobre ele, <risos> porque nós vamos conhecê-lo aí através de seis episódios, basicamente. E só dizer que ele nasceu no dia 28 de junho de 1491, ele era canceriano. Nossa, agora eu tô falando signo do, dos, dos caras. <risos> Caraca, que intimidade. E morreu no dia 28 de janeiro de 1547. Por último, Mary, rainha da França, rainha com sorte. Ela nasceu no dia 18 de março de 1496 e morreu no dia 25 de junho de 1533. Dando esse panorama geral dessa vida, principalmente de casamento, né? Da Elizabeth de York, e eu sempre vou chamar de Elizabeth de York porque é o nome mais conhecido dela, e a gente vai entrar nisso agora. Nós vamos falar dela como princesa de York. E é aí que a gente vai começar a entender o que foi a vida dessa mulher. Que não era tudo, mas que virou tudo. Elizabeth de York é, de fato, uma verdadeira York. Ela é filha de Eduardo IV, rei York, de Elizabeth Woodville, que virou York por casamento. Ela foi a primogênita de todos os filhos deles, ou seja, ela não foi a primogênita feminina. Ela foi a primogênita de todos. Ela foi a primeira criança a nascer do Eduardo e da Elizabeth Woodville. Um fato interessante, que justamente por ela ser a filha mais velha do rei, ela tinha uma importância maior dentro da corte, ou seja, se fosse ser escolhido alguém para casamento, entre alguma filha do rei com algum filho de outro nobre, ela sempre seria a primeira na fila, né, para ser a escolhida pelo pai. Junto pela sua importância de primogenitura, de vir na frente, e de mostrar que havia, sim, o um interesse daquela união por parte do pai da jovem, sabe? Tipo, estou dando a minha filha primogênita, a minha primeira filha, ela é a minha mais velha. Ela ficou noiva duas vezes, quando era criança ainda. A primeira vez foi do conde de que na real foi do filho do conde de Suffolk. Porém, quando o conde de Suffolk se revolta contra o rei, lá na Guerra das Rosas, o noivado é desfeito. E logo depois há um noivado com o filho do rei francês, né? o Dauphin. Delfin, Delfin, anyway. Mas que o rei francês, depois de um tempo, passa por cima, ignora e casa o menino com outra pessoa. Ou seja, duas vezes que ela foi noiva, duas vezes que não deram certo. Isso quando ela era jovem. Os anos se passam, o pai dela no trono, cai, volta. Todo aquele esquema de Guerra das Rosas. Se você não escutou o episódio da Guerra das Rosas, volta lá. É o episódio 12. É um episódio muito importante para quem quer, né? Escutar todos esses outros episódios. Porque muito de tudo isso que eu tô falando tem como base a Guerra das Rosas. Então, para tipo, preparar vocês e tudo mais... Eu fiz um episódio só sobre a Guerra das Rosas. Tá muito bom. Desta parte. Então, vão lá assistir. Aí, vamos começar a falar, de fato... Dos anos mais importantes da vida da Elizabeth... Ainda como princesa de York. Em 1483... O pai dela vai morrer, o Eduardo IV vai morrer. E aí o irmão mais novo, o Eduardo V, assim que o pai dele morre ele vira Eduardo V, sobe ao trono. Porém o menino tinha, acho que tinha 12 anos, se não me engano. E quem ficou responsável por ser o tutor da criança do novo rei, do jovem rei, foi o tio, irmão do Eduardo IV, que se chamava Richard. Richard vai isola o rei da mãe e das irmãs porque eram muitas meninas. O Eduardo IV e Elizabeth Woodville tiveram muitas filhas e apenas dois meninos que sobreviveriam à infância. Aí vamos chegar lá. E aí nisso elas vão e se escondem na abadia. Eu já falei sobre isso na Guerra das Rosas. Vou repetir aqui só para realmente amarrar a situação. Quando você se esconde em uma igreja, quando você busca asilo numa igreja, numa abadia, ela é considera território neutro. Então ninguém pode invadir aquilo, pegar você. A pessoa só só invade, né, quando fala, ah, o rei invadiu, destruíram igrejas e tal, mas aí é quando há uma norma de que aquele povo não concorda com aquela religião, aí já entra em outro esquema. Nesse, onde todos são da mesma religião, onde todos seguem o mesmo Papa, enfim, eles eram católicos nessa época ainda, há essa prerrogativa de que se elas pediram asilo na igreja, elas estão dentro do território da igreja, você não pode entrar para capturá-las. E foi isso que aconteceu. Elas se esconderam na abadia de Westminster. Com isso, se passaram dois meses, o Richard anula o casamento do irmão falecido, né, o do Eduardo IV, com a Elizabeth, declarando o seguinte olha, esse casamento é inválido porque quando o Eduardo casou com a Elizabeth Woodvile, ele tava noivo da, da princesa Dona Não aí já não vou nem entrar no esquema com o nome da princesa aqui. Com isso fez com que ele já tinha dado a palavra dele a uma pessoa e não poderia casar-se com outra. É um argumento muito falho anyway. E o parlamento vai ratificar em cima, vai aceitar esse argumento e vai anular não, né? Vai invalidar, né? Vai dizer que não houve casamento entre o Eduardo Quarto, Elizabeth Udivail. Por que que eu não posso falar anular? Porque a partir do momento que eu falo anular, eu reconheço que houve um casamento ali. Que eu só estou falando, ó, oh, acabou aqui. Estou anulando ele. Mas a partir do momento que eu declaro que foi inválido, ou seja, não valeu. Então, tudo que surgiu a partir dali, não vale. E o que é que não vale? Os filhos do Eduardo IV. Ou seja, todos os filhos dele, incluindo as meninas e os dois meninos, que eram Eduardo V e mais um Richard, que era o mais novo, seriam ilegítimos, porque foram frutos de um casamento inválido. Com isso, o Eduardo V, né? E o irmão dele, Richard, vão pra Torre de Londres e desaparecem do mapa. Literalmente. Os meninos desapareceram do mapa. Ninguém sabe o que aconteceu com eles. Ninguém sabe se eles foram assassinados na torre, se eles foram pra outro lugar e depois assassinados. Ninguém sabe. Eles simplesmente sumiram. E Richard subiu ao poder como Richard III. Depois que tudo isso aconteceu e o Richard subiu ao poder, a Elizabeth Woodville faz uma aliança com a Margaret Beaufort. Você não escutou? Isso é o episódio anterior. Vai lá, tá de fato muito legal. De verdade, você não vai se arrepender. As duas fazem essa aliança, porque a Margaret era a mãe do Henrique Tudor, que vai se tornar Henrique VII. E a Udvile, né, Elizabeth Udvile, já tinha perdido os dois filhos, tava escondida numa abadia e não tinha pra onde ir embora. Tipo, ela não tinha pra onde correr. Então, as duas fizeram uma aliança. E juntas, elas tentariam derrubar o Richard do trono. É basicamente isso, a aliança. E para conseguir o apoio da Udweil, o trato foi... Se o Henrique subisse ao poder, se ele virasse rei e formasse a dinastia Tudor... Ele deveria se casar com Elizabeth de York, a mais velha. Para, assim selarem a aliança e, por um fim, na guerra. Fazendo com que o ramo yorkista não se revoltasse contra o Tudor. Então, esse casamento... Foi, de certa forma, para legitimar o acordo. Tipo, olha, a gente vai juntas tirar esse cara do poder. Parece se vai casar com a minha filha. E para conseguir o apoio e apaziguar os ânimos dos Yorkistas. Afinal, ele estava casando com uma legítima princesa de York. E aí, esse é um ponto que também entra a questão sanguínea. Porque os Tudors, eles tinham uma ligação com os Lancaster. Mas não era tão forte. E era pelo lado feminino. Era o lado da Margaret. Então... O Henrique tudo, reclamar ao trono através do argumento de sangue, Lancaster, não era algo tão sábio assim, que era meio que insustentável. Então, a ideia era o Henrique entrar no poder através do direito de conquista. Porque aí, como eu já falei na Guerra das Duas Rosas, como eu já falei no episódio da Margaret, era um argumento simples. Limpo e direto, que não tinha como ter brechinhas para ser contra-argumentar. Venci em batalha, venci em guerra. Esse território é meu, acabou. E foi exatamente isso que acontece. O Henrique vem da França, do exílio, faz um juramento de que vai casar com Elizabeth de York e cai para cima do Richard III. Assim, amarrando toda essa ideia, nós temos uma dinastia, Tudor, que vai unir. Tanto o lado Lancaster, que querendo ou não tinha um, uma parte do sangue, sim, Lancaster, o estudo. Tanto o lado York vai conseguir o apoio dos Yorkistas, vai unir a casa de forma sanguínea com os Lancaster e aí formar uma coisa só, que vai ser o estudo. Tanto que a ideia das rosas, das, da rosa vermelha e branca juntas na dinastia Tudor, no período Tudor, é isso. Nós representamos as duas vertentes, nós unimos as duas vertentes. Esse é um dos maiores argumentos que os Tudor usam no poder. Isso tudo é feito nesse momento, nesse acordo entre as duas mães, entre duas mulheres, que se uniram para tirar um cara do poder, usando a filha mais velha, para sacramentar em sangue uma nova dinastia. Isso é forte, gente, isso é muito forte. Entrando em 1484, né, voltando para a área cronológica, a ideia era que a Elizabeth Woodway se reconciliasse com Richard III, e voltasse pra corte, e foi isso de fato que aconteceu ela praticamente ficou um ano na abadia com as filhas, aí ela voltou pra corte isso já como nada <risos> com a aliança com a Margaret pra corte, aí você vai falar assim pra mim, nossa, ela, volt... ela se reconciliou com o um cara que sumiu com os filhos dela então, na real ela tava pensando de uma forma maior, né ela tava querendo sobrevivência, não dava pra ela ficar a vida toda escondida dentro de uma abadia então, ela tinha que garantir, pelo menos, a sobrevivência das filhas. Para isso, ela tinha que colocar o peão para se mexer. Um dos movimentos foi voltar para corte. Sabe aquele ditado, mantém seus inimigos mais perto ainda? Então, é isso que ela faz. Ocorre, nesse período, quando elas voltam para corte, ocorre um pequeno rumor, barra, boato, de que o Richard III queria se casar com a sobrinha, a Elizabeth de York, depois que a esposa dele morresse, a Anne Neville. Porque eles não tinham filhos e tudo mais, e a menina era linda, de verdade. Mas aí, o próprio Richard desmente, e assim que a Anne Neville morre, ele manda a Elizabeth de York para o interior, ele tira lá da corte. E passa a negociar o casamento dela, da Elizabeth de York, com o futuro Manuel I de Portugal, ou seja, né, com o príncipe herdeiro do trono de Portugal. Não dá em nada, óbvio, porque em 1485 é quando ele cai, né? Quando o Henrique Tudor invade a Inglaterra e vence o Richard III em campo de batalha. Muito também pela traição de alguns dos apoiadores do Richard III. Tanto do ramo Yorkista como, por exemplo, o marido da, da mãe dele também vai pro lado Tudor. Então, assim, ele acabou perdendo muito apoio, o Richard III, e todos foram pro Henrique Tudor. Agora, nós vamos trabalhar Elizabeth de York como Elizabeth, rainha Tudor. Assim que o Henrique sobe ao poder, ele demora para casar com ela. Isso até gera uma tensãozinha básica lá na época. Mas a ideia que Henrique quer passar é que ele quer primeiro se estabelecer sozinho no trono, por si só. Ter o trono dele, ter a coroa por direito próprio. Não através de casamento, de sangue, bababá, de todas essas questões que a gente já falou anteriormente. Tanto que a coroação do Henrique foi feita antes dele se casar. Ele já casa tendo feito a coroação dele. Justamente para dar essa quebra. Tipo, não é através do sangue dela que eu vou me tornar esse rei. É através de tudo que eu conquistei, da minha própria competência e de tudo que eu sou. Mas ele também sabe que precisa casar com Elizabeth York pelo peso que ela tem através do nome dela, York. Os Lancaster já estavam quase dizimados, mas os Yorks não. Então, ele puxa ela para si justamente para manter esse ramo por perto, para evitar que aconteça alguma coisa pior. E ele sabe que o casamento com ela é muito importante, e de fato era. E ele se casa. A primeira coisa que o Henrique vai fazer antes de se casar e tudo mais... Ele vai revogar aquele ato que o Richard III fez falando que o casamento de Elizabeth Udivar e do Eduardo IV era inválido. Então, ele vai revogar isso. Eles casam em janeiro de 1486. E aí, né, trazendo já os filhos, o primeiro filho nasce em setembro, herdeiro, arto. Um ponto importante dizer é que a Elizabeth de York teve a sua própria coroação. Isso era comum naquela época, mas é bom reforçar isso para mostrar que o Henrique Tudor, né, o Henrique VII, sabia a posição que ela ocupava dentro daquela situação toda. E ele valorizava isso e ele demonstrava para ela e para todo mundo que respeitava quem ela era, de onde que ela veio e o que ela tinha se tornado, esposa dele. Com isso, a gente fala desse casamento, que foi um casamento que não foi feito por amor, foi feito de uma aliança política, de uma aliança de guerra, mas que teve amor. Os dois se apaixonaram, de fato. Os dois se amaram. Foi um casamento muito feliz, muito cheio de amor e de carinho um pelo outro. A Elizabeth de York, ela não vai ter tanta influência política, né? Ela não vai trabalhar muito nesse aspecto durante a vida dela, como rainha. Mas também a gente tem que entender que ela tinha uma pessoa que queria estar sempre acima dela, que era a mãe do Henrique VII, do Henrique tudo. A Margaret. Então, mais uma zona Se você não escutou o episódio da Margaret, que foi o episódio anterior a esse, escuta. Tá legal. Falei disso. Então, talvez ela não tenha se imposto tanto justamente pela presença da mãe do Henrique ali e do controle que ela tinha também muito forte, que a Margaret tinha, dando da corte. Mas a gente sabe, por exemplo, que o Henrique ouvia conselhos da Elizabeth de York. Teve um acontecimento que ele precisava escolher um bisco pra algum lugar, né? E ele escolheu o que ela indicou, o que ela aconselhou e tal. Não escolhendo da mãe. Ele valorizava a opinião dela, ele levava em conta a opinião dela. Afinal, ele amava também, né? Casamentos são pra isso. Tecnicamente, né? <risos> Naquela época, nem tanto. A Elizabeth Dior, ela sempre vai ser conhecida como uma mulher gentil, generosa. Aquilo que eu falei do nome, então, é ela. E forte também. A Elizabeth, ela é forte. Ela gostava de música, gostava de dança, de jogos... Amava livros. Ela apadrinhou um impressor inglês da época, né? E quando eu digo impressor, é aqueles caras que imprimiam livros. Ela apadrinhou. Foi muito presente na educação dos filhos. E também acompanhou o Henrique nas visitas diplomáticas. Principalmente no arranjo do casamento do Arthur com a Catarina de Aragão. Ela foi bem presente, ela foi bem ativa nessa situação. E aí chega um ponto da vida dos dois... Que o Arthur casa com a Catarina de Aragão. E ele morre logo depois. Ele tinha 15 anos. E isso foi um choque muito grande pros pais. Porque o menino foi feito com todo carinho e amor para virar rei. E morreu. Isso foi um baque muito forte pro Henrique VII para pra própria Elizabeth. E por incrível que pareça, os dois se uniram mais. Tanto que em 1502, ela, tá, ela engravida. E aí, ela dá à luz uma menina no início de 1503. A menina que foi chamada de Catherine. Vamos ver esse nome também. Catherine. Nossa senhora. Que morreu logo depois. Também, alguns dias depois. Não sobreviveu ao parto. E o que aconteceu com a Elizabeth York? Ela teve uma infecção pós-parto. Ela também não conseguiu. O parto foi muito ruim pra ela. E ela acabou tendo essa infecção. E naquela época, ter infecção pós-parto é pedir pra morrer, quase assim. Tipo, Não tinha como salvar essas mulheres naquela época. E ela morreu. Se não me engano ela tinha 37 anos. E aí como é que fica essa família? Essa família entra em um luto profundo, principalmente o Henrique sétimo, né? Ele se isola, ele começa a ficar doente e ele praticamente perde contato social com todo mundo. As únicas pessoas que podem de fato falar com ele assim, de forma mais íntima, contato mais íntimo, ao vezes tipo de entrar no meio, de ficar no mesmo quarto que ele, era a mãe e o médico. Ele se isolou de tudo e de todos. O que ele realmente amava foi uma perda muito grande para ele. Ele já tinha pedido o primogênito, o arto, tinha um filho mais novo que viraria rei, mas que não tinha sido criado para isso, e a esposa tinha falecido. Tudo que ele mais amava na vida, tudo que ele mais tinha construído ao longo dos anos. Foi um, um choque muito grande para o Henrique VII. Ele morre viúvo, ele não se casa novamente. Há até uns diálogos né, de cartas. Uma possível aliança e um casamento, mas nunca se concretizaram porque ele sempre viu a Elizabeth como esposa, como única esposa dele. E ele sempre fez questão de deixar muito viva a memória dela. Então sempre no aniversário de morte dela, ele tocava sino, mandava fazer todos aqueles movimentos para mostrar que ela ainda estava ali como rainha da Inglaterra. E quando ele morre, eles são enterrados juntos na abadia de Westminster. Ela já estava lá, né, óbvio. E ele foi enterrado ao lado dela. E acho que o ponto mais legal de toda a história da Elizabeth, que foi através dela que os Tudors herdaram os cabelos dourados avermelhados, né? Os ruivos, os famosos ruivos, cabelos ruivos dos Tudors, foi dela, que virou marca da dinastia, né? Muito por causa do Henrique VIII e da Elizabeth I. Foi por causa dela que essa característica tão peculiar e única se tornou uma marca dentro daquela dinastia. Isso mostra que, apesar da Elizabeth ter tido uma vida, de fato, silenciosa... Quando digo silenciosa, que não foi marcada de grandes feitos, de grandes movimentações por parte dela... Ela ainda ficou marcada na história pela forma como ela era. E a gente consegue ver isso através dos cabelos. Então, assim, é uma mulher que eu não poderia deixar de falar aqui. que Eu não poderia deixar de trazer essa visão. E o que é mais legal desse episódio é mostrar justamente que a história vai ser feita de mulheres que fizeram grandes coisas, que não são reconhecidas, de mulheres que não fizeram muitas coisas, que também não são reconhecidas, mas que ambas têm forças que nós, como mulheres, enfim, como estudiosos, podemos encontrar. Assim como você tem sua força, assim como eu tenho a minha força. Elizabeth Dior que nos mostra isso. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. <risos> Espero que vocês tenham gostado de coração. Acho que eu não estava tão animada assim no episódio. Mas é muito por causa da situação que o mundo está. Então, façam sua parte sempre. E não esqueçam de que a sua força tem que ser para o outro. De que às vezes você precisa se resguardar para poder salvar o outro. É esse momento, é exatamente isso. Não esqueçam de ir lá no Instagram, Underline, ver o... As fotos do episódio de hoje... Comentar alguma coisa... Alguma dúvida... Qualquer coisinha... Vão lá... Ou no Facebook... Elizabeth Margot... De verdade... É, lá... Vocês vão conseguir... Qualquer dúvida... Qualquer ideia... Qualquer coisa... Vocês vão conseguir falar comigo... A novidade da semana... É que eu terminei os Bradleys Então se você não escutou o último capítulo de Os Bradley... Vá lá escutar... Porque tá... Show pra caramba... E... Semana que vem nós começamos um novo audiobook um novo livro e eu espero que vocês estejam muito animados porque eu estou e eu amo essa história. Tudo bem, eu sou suspeita pra falar porque eu amo todas as histórias que eu escrevi. Porém, essa é especial. Foi uma das minhas primeiras histórias, um dos primeiros livros que eu terminei. Então, assim, toda uma característica, todo assim, tem todo um amor, quase como se fosse, sabe, aquele filho mais velho. Quase isso. Gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam que semana que vem tem mais episódios, a próxima é da Catarina de Aragão e assim por diante. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem lá nas redes sociais. Tem os audiobooks aí. Dois já finalizados, né? O Cartas os Bradley. E agora a gente, semana que a gente vai começar um novo. E vamos sempre pensar no próximo. Dentro dessa situação que nós estamos vivendo no mundo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e tchau!